0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons euh, parler de success story et une success story extraordinaire avec avec un duo de cofondateurs non moins extraordinaire, non moins formidable. Il s'agit de Daily Corner, un leader de créateur de convivialité. Vous êtes tous aussi formidables, vous derrière vos écrans, vous étiez plus de 320 inscrits entre la plateforme et le LinkedIn Live. Euh, pour écouter euh, Guillaume Pestier et euh, Cyril Meunier euh, nous parler de la rémunération des, des commerciaux. Alors, euh, si vous avez envie de redécouvrir les grandes tendances de la rémunération euh, variable, pour 2023, euh, les, les, les écarts de perception qu'on trouve entre le siège et le terrain, souvent sur ces aspects de rémunération, euh, suite à une grande enquête qu'ils ont, qu ont menée, retrouver cette masterclass de l'excellence commerciale euh, sur notre euh, plateforme YouTube euh, ou sur toutes vos chaînes de euh, podcasts euh, préférées. Voilà. Aujourd'hui, euh, euh, la, la Masterclass est sponsorisée par Incentive. Incentive, c'est une plateforme euh, d'animation de la performance et de challenge, de coaching commercial. Euh, une plateforme qui travaille avec euh, les plus grands comptes dans des industries aussi variées que la banque, l'assurance, l'industrie. Euh, Ou les technologies, plateforme, on travaille dans un peu plus de 20 pays la page de publicité est terminée et euh, on va faire peut-être, Valentin, euh, si tu peux nous faire le portrait euh, de notre invité d'aujourd'hui, Antoine, cofondateur de Daily Corner.
2: Bien sûr. Antoine, vous êtes un brillant étudiant. Vous avez fait votre classe préparatoire au lycée Henri IV, puis vous avez intégré à HEC. Vous obtenez votre diplôme en 2014 avec en parallèle une spécialisation en droit à la Sorbonne. Après une paramère expérience en startup en tant que business developer, vous décidez de fonder Daily Corner, avec Julie Pommelet, que vous avez rencontré sur les bancs d'HEC. Corner, c'est le créateur de convivialité au travail qui propose aux entreprises des abonnements de fruits frais bio et de saison et de nombreux autres snacks comme alternative aux bars chocolatées des distributeurs automatiques. Et en 2020, votre projet prend de l'ampleur et vous êtes lauréat du prestigieux réseau, réseau Entreprendre. Vous venez aujourd'hui nous raconter cette histoire, l'histoire de Daily Corner ainsi que votre parcours entrepreneurial. C'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: Alors Antoine, quel, quel parcours, quel parcours extraordinaire, sans quasiment aucune transition en sortant de, de l'école, euh, magnifique, magnifique success story. Alors déjà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Donc Deli Corner, créateur de, confi, de, de convivialité. Euh, comment est-ce que Daily Corner se positionne dans son environnement concurrentiel Est-ce que tu peux nous présenter en, en, en deux minutes
0: oui, bien sûr. Alors, du coup, bah, je remercie euh, Valentin qui a expliqué euh, le, le, ce qu'on faisait. Euh, donc, l'activité, c'est un service B2B euh, de mise à disposition donc, de nourriture dans les bureaux qui est offert aux salariés. Donc, le salarié ne paye pas et c'est mis à disposition euh, bah, pour apporter plus de santé, de productivité, mais aussi de, de convivialité, créer des liens entre les salariés, puisque la nourriture est vraiment, selon nous, euh, bah le, le meilleur moyen de connecter euh, avec, euh, quand on voit ses amis, sa famille, souvent c'est autour d'un repas, et donc reproduire ce, ces expériences-là euh, dans les entreprises, créer de la convivialité, euh, comme tu le disais, euh, mais aussi apporter de la santé, du bonheur, voilà, que du positif dans l'entreprise, c'est notre mission, euh, et le faire de façon responsable, donc euh, on livre par exemple en véhicule électrique, on travaille avec des, des ESAD qui emploient des personnes handicapées. Euh, nos, nos, nos produits, beaucoup sont bio, on a des critères d'achat très précis pour sourcer les produits et avoir toujours plus d'impact. Euh, et par rapport à la question du, coup, du paysage concurrentiel, euh, déjà on n'est pas sur un service qui est mature. Donc la concurrence n'est pas extrêmement rude. Le, le, la contrepartie de, de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts d'évangélisation à faire. Euh, et néanmoins, on a une cible précise dans la tech, les licornes, les scale-up d'un côté, tout, tout le secteur tech, on va dire, la finance et le conseil qui attirent les talents et doivent euh, faire le maximum pour les retenir. C'est déjà une cible, euh, certes une niche, mais une cible qui, qui nous va bien euh, en ce moment. Euh, et en termes de concurrence, euh, bah, j'ai l'impression que post-Covid, pour le coup, on s'est un peu détendu sur la concurrence et on, on, on regarde, euh, on essaye d'élargir nos chakras. De... Bien sûr, on fait toujours une veille concurrentielle, mais nos, pas, pas mal de nos concurrents qui, qui faisaient ou font encore la même chose que nous ont pivoté, ont pu aller vers d'autres directions. Alors que nous, je pense qu'on est resté vraiment focus sur notre activité. Euh, et du coup, j'ai l'impression qu'on voit un peu moins les concurrents. On est encore tout petit donc, les, des potentiels concurrents euh, comme la restauration d'entreprise euh, euh, ou, par exemple, la livraison euh, euh, bah, de Amazon fraîche euh, voilà, ou, ou autres euh, gros acteurs, ils sont pas encore sur euh, sur notre marché. Et ils ont pas notre positionnement. Donc, si tu veux, la concurrence, euh, je trouve que c'est… S... Personnellement, je me suis pas mal détendu dessus et euh, je pense que c'est aussi le cas de Julie, et malheureusement, qui n'est qui peut-être nous mais qui est malade et euh, qui aurait dû être là.
1: Donc le, finalement, vous, vous, avez, vous échappez progressivement à la concurrence en restant bien focalisé sur votre métier, en, en étant excellent sur, sur ce que vous faites, euh, procurer de la santé, de la convivialité euh, dans les entreprises qui ont besoin d'attirer et de retenir les meilleurs talents. Euh, alors, l'histoire du projet, que, comment est-ce que euh, est venue l'idée hein, Parce qu'il y, y avait déjà des acteurs sur, sur ce marché. Vous êtes à HEC euh, avec, avec Julie et puis euh, vous réfléchissez à un, à un business model, vous avez envie d'entreprendre. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse du projet
0: Oui, exactement. Donc, euh, avec Julie, on était à HEC. On s'est connus euh, grâce à un de mes meilleurs amis qui est, qui est maintenant le le mari de, de Julie, euh, et du coup, il qui nous a connectés. Il a, il a vu qu'on avait tous les deux la, la soif d'entreprendre. Euh, et donc, du coup, depuis, l'association n'a cessé de, de s'épanouir. Donc, on est très heureux de, de cette mise en relation. Euh, et sur la genèse du projet, c'était effectivement, euh, on voulait monter notre boîte. Euh, Julie était plutôt attirée par la, la, la food. Au départ, on était parti sur des jus pressés à froid. Et euh, donc plutôt B2C, avec un produit quand même qui demande des investissements. Et, et, euh, et du coup, on a vu qu'il y avait Yumi qui existait déjà. Et on s'est dit, bon, finalement, pas le, pas le bon créneau pour nous. Donc, on va plutôt essayer de faire du B2B, du récurrent dans les entreprises. Et on profitait de, de ce type cas dans des expériences qu'on a eues, notamment à Berlin ou aux États-Unis. Et on s'est dit, bah voilà, on va le faire en France. Euh, C'était l'idée de base. Et après, donc, on a compris qu'il y avait déjà des acteurs, quand même des, des, des concurrents qui proposaient notamment des paniers de fruits euh, ou alors des, des produits assez diversifiés euh, dans les entreprises. Mais euh, ça ne nous a pas empêché de, de nous lancer avec euh, une offre un peu différente, euh, notamment l'ajout de, de certains produits qu'il n'y avait pas et le, un modèle d'abonnement euh, qui fait que les entreprises n'avaient pas à commander euh, tout le temps leur denrées et qu'on était proactif sur euh, la façon de... de, de la récurrence d'une part, mais aussi le, le roulement des produits pour que les salariés découvrent de nouvelles choses. Donc, on a fait les choses un peu différemment. Euh, mon, mon père nous a prêté un véhicule, on a commencé à livrer, donc pendant trois à six mois, on a livré et on, on a gagné un, puis 100, puis, euh, puis 800 clients en quatre ans d'existence, juste avant le, le Covid.
1: Et alors, comment tu, euh, pour les premiers clients, euh, comment est-ce que tu testes concrètement vous êtes, vous êtes allé voir euh, des amis ou des amis d'amis pour euh, proposer ce service-là Comme, Comment ça s'est passé euh, C'est tout, tout tout premier pas euh, de,
0: de Daily Corner. Euh, bah, C'était vraiment l'idée de proposer des fruits, des fruits secs et des snacks. Donc, une offre plus riche que ce que les entreprises avaient, qui avaient quand elles sont équipées. Elles proposent notamment des, bah, le café des fruits, c'est un peu la base, et on s'est dit on va aller un peu plus loin, euh, donc on n'a pas testé l'idée, on l'a lancé, et ensuite ça a marché, ça a pris, et on, on a eu à cesse de, de délargir l'offre qu'on qu propose, avec le positionnement toujours très clair, de on ne fera pas payer les salariés, et euh, on ne fera jamais par exemple de fruits non bio, donc, je pense qu'on va encore aller plus loin dans, dans l'offre, les valeurs de l'offre qu'on propose, mais on a essayé de ne de, de pas faire trop de compromis non plus, sur, sur l'offre et l'idée bah, est assez basique, hein. On de... l'idée est simple, je pense qu'il y a, plutôt une question d'exécution. et de.
1: Alors nos, nos interlocuteurs euh, qui nous écoutent, des directeurs commerciaux, euh, des patrons d'entreprise, de, des managers commerciaux, est-ce que tu peux nous parler avant le Covid, comment est-ce que euh, tu déploies l'activité commerciale, comment tu signes les euh, 10-20 clients, comment tu scales ton équipe commerciale
0: euh, bah, très, très bonne question, parce qu'en en fait, on n'a pas trop scalé d'équipe commerciale. Euh, C'était plutôt euh, Julie et moi, on s'est dit qu'il bah, voilà, faut qu'on fasse beaucoup de commercial. Donc, on était tous les deux à essayer de passer le maximum de temps à aller signer des, des, des clients. Euh, on n'a toujours pas de directeur commercial après 7 ans d'existence. Donc, c'est moi qui suis euh, directeur commercial. Julie, maintenant, est, est directrice des opérations. Euh, mais au tout début, c'est nous qui, euh, qui avons fait le commercial et on a embauché un premier commercial, je dirais, à partir de euh, peut-être de 200 clients, quelque chose comme ça. Euh, ça nous a permis de bien comprendre euh, nos clients, de, euh, de progresser en commercial, parce que je pense qu'on euh, n'a on jamais fini de progresser, euh, et que c'est un peu comme dans les arts martiaux, par petites touches, le mouvement va s'améliorer. Bah, pareil, en call-call, c'est -call, euh, une pratique euh, intensive, régulière, euh, qui permet de, de performer, euh, d'avoir la bonne attitude, parce que du coup, on fait beaucoup de call-call. Euh, et euh, voilà, avoir la bonne attitude, les, les bons arguments, la bonne écoute euh, qui permet d'arriver de, de, à prendre des rendez-vous avec des, des, des décisionnaires, je pense que c'est très compliqué, c'est pas facile. Euh, et le fait qu'on les fait, nous, euh, et qu'on ait réussi à gagner cette skill, euh, nous a permis ensuite de recruter des commerciaux et de, je pense, les, les, les motiver, les former. Euh, et on n'a pas scalé puisque aujourd'hui, euh, suite au Covid, on, on, on était, tout seul. Dans le, les, on a dû licencier euh, deux commerciaux et on a deux, on était cinq en fait à prospecter. On a deux qu'on a licenciés et deux, on, donc on a dû faire quand même deux plans de licenciement pendant le Covid. Ça a été très très dur. Euh, et les deux après sont partis puisque pendant deux ans, il faut, faut se dire quasiment deux ans, on, la productivité euh, commerciale était euh, quasiment à zéro. Donc euh, on a essayé, on Alors parlons nous parle-nous de cette période de, de Covid et qui, dans le
1: métier que, que vous exercez, euh, a été euh, dramatique, hein, parce que les entreprises avaient plus de collaborateurs, ou quasiment plus de collaborateurs. En tout cas, toutes les entreprises que vous ciblez, hein, le cabinet de conseil, les boîtes de la tech, hein, ouais. ont mis tout le monde à la maison. Euh, donc, vous vous retrouvez sans clients. Comment est-ce qu'on s'adapte quand on est une jeune entreprise, qu'on est euh, qu'on est en hyper croissance, et puis que tout d'un <coughs> coup, euh, tout s'arrête
0: euh, bah on on s'est retrouvé avec Julie euh, à l'entrepôt euh, juste avant le, le, le jour du, de l'annonce euh, des confinements, euh, un peu plus, crise, euh, plan de crise. Donc, on est passé à zéro, concrètement. On est passé de, de euh, 700 000 de chiffre d'affaires par mois à zéro. Euh, donc, bah, c'était très clair, hein, on n'avait pas le choix. Donc, l'adaptation, euh, elle a pris un petit peu de temps. Euh, D'abord, on, euh, bah, on est parti se confiner. Comme tout le monde euh, et ensuite on a réussi euh, grâce à un, un, un de nos commerciaux qui, a, qui nous a proposé l'idée d'un partenariat avec une, une association qui s'appelle protège ton soignant euh, et on a proposé à nos clients de maintenir leurs abonnements et de les donner aux hôpitaux avec la possibilité de euh, faire un don en nature et donc de, de récupérer une partie de leur dons euh, en avantage fiscal donc c'était intéressant pour le client parce que ça lui a permis aussi de de communiquer, d'avoir un impact positif, euh, et du coup ça nous a permis de maintenir environ euh, 20% du chiffre d'affaires en avril, et à peu près euh, 10% en mai, euh, et ensuite on était environ à 30%, ça a un tout petit peu repris sur euh, post-confinement, euh, Les entreprises ont vraiment, certaines ont, ont incité leurs salariés quand même à revenir euh, dès la fin du, du confinement, donc, ça a un petit peu repris et globalement, on était à 30 de notre chiffre d'affaires pendant, bah pendant quasiment 18 mois, je dirais. Et ça, du coup, ça a été très compliqué, mais ça nous a permis de, bah de, de garder, je pense, les, me les meilleurs talents dans l'entreprise euh, et de travailler pas, non pas sur la croissance, mais sur la, la qualité, les process, les valeurs de l'entreprise. Euh, C'est à ce moment-là où on a commencé aussi à être accompagnés, euh, par notre premier board euh, grâce à, à Réseau Entreprendre euh, et qui nous a énormément apporté euh, à nous challenger, à nous aider à, à structurer euh, certains projets. Euh, et du coup, ça, moi, c'est l'idée euh, que euh, c'est là qu'on coupe et qui repousse mieux. Bah, je, je pense que la, le Covid est finalement une, une bonne chose. Euh, c'est la première crise que, que Daily Corner a vécue euh, et qui est euh, qui a été, euh, bah, comment dire, une sorte de, j'ai pas catharsis, mais et alors,
1: qu'est-ce que vous avez changé concrètement euh, entre avant Covid et euh, post Covid dans votre manière de travailler, dans votre business model, dans votre euh, manière de manager, de recruter euh, et d'opérer le business
0: euh, Ouais, alors bah, je vais, de, je, vais, je, vais rés, je vais résumer ça. Du coup, d'un point de vue opérationnel, on a commencé à devenir adepte du lean, Donc, s'est fait coacher pour pour améliorer nos, nos opérations. Euh, Ensuite, sur la partie euh, people, hein, euh, je, je pense qu'on a essayé de s'améliorer, nous, en tant que manager, à essayer de transmettre euh, la culture du feedback, apprendre à faire de bons feedbacks et essayer de, de transmettre euh, bah, le, la, la volonté de faire des feedbacks à tout le monde, que tout le monde puisse aussi se faire des feedbacks. Donc, on est au début, mais euh, ça, ça a quand même un peu pris. Faire des formations euh, sur la communication non violente, par exemple, euh, euh, et après, d'un point de vue management, euh, et grâce notamment euh, au challenge de notre board, on a mis euh, en place euh, notre premier comité opérationnel avec euh, les managers euh, qui sont arrivés du coup euh, pendant ou, ou, ou lors de la reprise, pendant le Covid ou, ou au moment de la reprise. Euh, et donc, ça s'est accéléré assez vite. Et euh, on a célébré là euh, le, la première année de notre comité opérationnel euh, lors d'un séminaire euh, très récent.
1: Ok, euh, donc vous vous, euh, vous sortez du Covid, vous s'en sortez plus fort en ayant réfléchi sur vos processus métiers, réfléchi sur vos modes de management, sur votre culture d'entreprise. Euh, depuis le Covid, enfin depuis le, le, cette fin d'une période un peu, un peu stressante, euh, comment est-ce que vous avez réaccéléré, qu'est-ce que vous avez mis en place pour euh, vous préparer finalement à, à, à capter le maximum de ce marché qui est en train d'émerger, de, 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 comme tu nous le disais tout à l'heure.
0: Bah, on a, on a, je pense qu'on a continué à, à travailler sur euh, bah, l'ensemble des sujets euh, qu'on avait déjà. Euh, donc pas de, y a, je ne dirais pas qu'il y a eu de, de révolution de ce côté, euh, si ce n'est bah, justement la, le recrutement et, euh, des managers et leur participation à la prise de décision euh, via notre euh, comité opérationnel. Je pense que c'était vraiment euh, quelque chose d'important qui nous a permis de, bah, de, de responsabiliser les managers et de nous décharger d'une partie de, du fardeau entre guillemets. Euh, qui est lié à la forte croissance, puisqu'on a repris très rapidement. Et euh, on, donc, après les deux années de Covid, en un an, on a redépassé euh, le, le chiffre qu'on faisait avant le Covid en étant, euh, en étant un petit peu plus rentable. Donc, c'était euh, très, euh, très, très, euh, très, très challengeant, quand même, cette forte croissance. Euh, et ça a tenu, justement, grâce à, à nos managers et aussi notre implication à tous les deux, je pense. Il y a toute l'équipe, en fait, qui a été... Euh, suite à, au Covid, c'était euh, dans le livre de mm, No Rules Rules du, du, du fondateur de Netflix qui disait qu'il voilà, avait connu une très forte crise suite à l'explosion de la bulle internet et qu'il avait, avait dû licencier, euh, je crois, euh, 40% de ses effectifs. Et il, disait, il était très inquiet, mais que suite à, à ça, euh, il a vécu une période incroyable où, le, où les salariés étaient à fond euh, et il, il a vécu, je crois, la, il disait, la meilleure période de, de, de l'entreprise où euh, la densité des talents faisait que euh, tout allait plus vite et que la motivation était euh, partagée et, euh, et je pense qu'on a, on a vécu euh, un petit peu ça euh, à notre échelle. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a, a pu redémarrer.
1: Et alors… Euh... Un des, un des sujets de, pour 2022, ça a été une année euh, très, très faste et fructueuse à la fois pour Daily Corner et puis d'un point de vue personnel aussi euh, pour toi, Antoine, et pour euh, Julie, puisque euh, vous êtes tous les deux jeunes parents. Et euh, comment est-ce qu'on gère une reprise d'activité euh, après une période compliquée euh, avec de... de, de, de de l'hyper-hyper-croissance, là, parce qu'en un an, vous avez retrouvé euh, 90%, 100%, 110% de, de, du business qui avait été, qui avait été perdu, euh, et en même temps, euh, vous avez euh, un, un, un petit pitchoun à la maison. Comment est-ce que vous gérez euh, vie pro, vie, vie perso, euh, et comment vous êtes euh, finalement structuré en interne pour euh, garder cet équilibre qui vous tient
0: tous les deux euh, très à cœur Effectivement, bah, ça a ça... Ça nous a toujours tenu euh, très à cœur cet équilibre entre vie pro et vie perso. Donc, on a toujours pris pas mal de congés. Euh, et, euh, avec vous arrivée, prenez combien de congés par an On prend cette on, on prend semaines par an. Chacun, vous prenez sept semaines par an Sept semaines. Euh, et euh, donc, en termes de congés, euh, donc moi, je lis ma... ma proposé de prendre 10 semaines de congé paternité, ce que j'ai accepté et, euh, et donc très très heureux de ça aussi. Euh, et du coup, euh, pas mal de congés. Un, je pense un très bon duo de, de notre euh, association qui fait que euh, voilà, l'autre était quand même là euh, quand euh, l'autre était en congé euh, maternité ou paternité, euh, l'autre assurait euh, derrière. Avec quand même deux semaines de battement où, on, où les bébés étaient, euh, on était tous les deux en congé euh, parentaux. Euh, et du coup, euh, ça s'est ça tenu bah, grâce, euh, je pense, à, à l'organisation de nos managers, les process qu'on a mis en place euh, pendant le Covid. Voilà, je, je, donc on est assez serein, je pense, sur, sur le fait d'avoir d'autres enfants.
1: C'est juste extraordinaire et, et assez unique, je pense, dans l'histoire des startups, hein, d'être dans un, un moment vraiment clé, vraiment critique. Euh, et d'avoir réussi à construire une organisation avec certainement des relais managériaux euh, qui vous permettent d'être complètement absent pendant 15 jours tous les deux euh, et puis, puis d'avoir de, de, euh, bien profité de, de ces périodes extraordinaires, de, de l'arrivée d'un premier enfant dans une famille. Euh, un grand bravo. Euh, maintenant, si on parle des ambitions, euh, des ambitions pour, pour 2023, euh, où est-ce que tu vois euh, Daily Corner et comment est-ce que vous voulez continuer à accélérer
0: euh, du coup, actuellement, on est euh, à un peu plus de 10 millions euh, de, de, de chiffres d'affaires en run rate. Donc, je pense que l'objectif ce serait de doubler en, en, en 2023. Euh, on, est, on va faire le BP, justement, euh, on était censé faire le BP euh, là, cette semaine avec euh, Julie, mais étant donné qu'elle est euh, en arrêt maladie, malheureusement, euh, je ne sais pas si on va… Donc, je ne l'ai pas pour 2023. Euh, mais je pense que l'objectif ce serait de doubler donc on va on va confirmer ça puisque c'est aussi euh, c est, c est les objectifs en termes de revenus euh, m'incombe plutôt en tant que directeur commercial euh, et je, mais je pense l'objectif que moi je me fixe euh, un petit peu euh, ce serait de décupler en, en, en cinq ans euh, donc de passer de 10 à 100 millions euh, en cinq ans c'est un petit peu l'objectif que, que j'ai en tête euh, et que et donc, euh, et, qui va être, et le challenge va être d'y bah, arriver, bien sûr, mais surtout d'embarquer euh, bah, l'équipe euh, là-dessus. Quel impact a l'inflation
1: sur votre rentabilité
0: euh, bah, C'est encore à déterminer, je dirais, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Nos, nos fournisseurs, euh, effectivement, augmentent les coûts. On a des augmentations... du. Des coûts de l'énergie. Enfin, comme tout le monde, hein, je pense que c'est une période un peu euh, stressante et, euh, et où on attend euh, de voir comment ça va évoluer. Euh, franchement, je, je pourrais, enfin, c'est un peu l'inconnu. Je... Est-ce à vous
1: arrivez à passer des augmentations de prix à vos, à vos clients de toute façon assez transparente euh,
0: bah, Ça va être le, le sujet euh, qu'on va traiter pour, pour voir comment on. on... On impacte les augmentations de, de nos fournisseurs sur, 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 sur que nos clients puissent aussi partager le, le fardeau. Euh, donc, euh, je, ce sera. Euh, oui, c est, c est, on va devoir euh, faire des augmentations tarifaires effectivement euh, en, pour 2023. Et l'international Quelle stratégie pour DailyConnor? Exactement. Bah, L'objectif est de, de. Étant donné que la croissance est quand même complexe euh, aujourd'hui euh, sur notre marché, avec le, quand même la, la, la baisse des valorisations dans la tech, ils essayent de, de faire des, des économies, tout, tout le monde essaye de faire des économies, ce qui est quand même pas évident, puisque la valeur encore de notre service n'est pas euh, totalement euh, intégrée par les dirigeants, euh, alors que vraiment notre conviction, c'est que pour 100 euros investis euh, par salarié par, par mois, il y a un retour très important en termes de, de, de motivation, de productivité, de, de, rétention. de, de, de rétention, de rétention ah. in fine. Euh, mais ce n'est pas encore très, très admis. Donc euh, oui, c'est sûr que dans des périodes un peu compliquées, le, notre service peut être euh, challengé et, 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 et potentiellement supprimé ou du moins les budgets diminuent, on l'observe, donc c'est compliqué. Aujourd'hui, euh, je trouve de, de faire de la croissance euh, sur notre marché euh, de base et c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir euh, les, les, les chakras et d'aller explorer euh, d'autres pays. Donc aujourd'hui, on est présent euh, notamment à, à Londres euh, Milan, Madrid, Berlin et on, on aide nos clients de, donc sur, sur les différentes villes euh, et c'est cette, justement cette, cette expansion qui je pense nous permettra d'atteindre nos objectifs de croissance
1: Merveilleux, dernière question qu'on pose à, à, tous nos, à tous nos invités dans les masterclass de l'excellence commerciale est-ce que tu as une, une expérience quelle est ta plus belle expérience de management
0: Ouais. Euh, je ne pense, je pense pas être un manager né. C'est n'est pas évident, euh, évidemment, je pense, de me monter en puissance là-dessus. Euh, à mon avis, même le plus gros challenge pour les dirigeants, euh, de devenir des bons managers. Euh, mais je dirais, euh, oui, assez récemment, euh, c'était pas vraiment une expérience de manager manager, mais c'était avec euh, les feedbacks. On a fait un séminaire avec notre comité opérationnel et les feedbacks de bah, des salariés ont été euh, bah, j'ai trouvé ça assez euh, émouvant et on a vraiment partagé de façon honnête euh, sincère euh, des deux côtés et c'était voilà un partage vraiment de de feedback euh, hyper euh, enrichissant intéressant et ouais je dirais cette ém... l'émotion en fait de de, de partager de ouais, je pense une finée c'est ça je dirais un partage euh c'est dans les meilleures expériences pour moi c'est quand on sent qu'on connecte et qu'on partage avec le, le manager ou le manager euh, et que n'est pas simplement une, une relation de, euh, bah de, comment dire, de subordination je pense parce qu'une fine c'est quand même ça on on, vit dans, dans des, des, on on travaille dans des structures hiérarchisées et... Euh, et où la, la, la liberté et les émotions, je pense, euh, bah, liées au fait que le travail est difficile, qu'il y a de la concurrence, que c'est… bref. Ce...
1: On, sent une, on sent une grande confiance hein, entre les... au, sein de, au sein des équipes de Daily Corner.
0: Oui, franchement, il y a une bonne… Je, on est assez fier de ça aussi. Je pense que le fait que cet équilibre vie pro-vie perso, je pense qu'on essaye aussi de le diffuser. Euh, et donc, les salariés ont confiance, peuvent nous… nous, nous... Moi, j'invite vraiment les, les salariés, les personnes de mon équipe à, à me communiquer leurs doutes, leur leurs baisse de motivation. C'est pas évident d'être transparent là-dessus, d'avouer de, qu'on qu ne va pas bien, que, mais c'est tellement essentiel, je pense, que quelqu'un qui ne va pas bien ne peut pas performer. Et, et c'est aussi le rôle de l'entreprise de l'aider à aller mieux, de, même si ce n'est pas évident, puisqu'il bon, y a quand même un, 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 un fossé entre la vie pro et la vie perso. Et, Faire en sorte qu'ils qu se rejoignent quand même euh, bah, lors de moments euh, que notre service privilégie. D'ailleurs, les after work, les, les, les team lunch euh, partagés euh, en dehors du, du travail, euh, mais en, en même temps dans une, dans une dynamique de, de, de travail. C'est ça, c'est je pense, comme tu dis, le, le partage, la confiance. Confiance euh, qu'on peut grandir ensemble et qu'on s'apprécie on et on, on se respecte. Quoi. Euh,
1: dernière question, une citation qui t'inspire
0: Ouais, ça c'était effectivement le, la, 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 la seule question que vous nous aviez posée en amont. Donc euh, j'ai eu le temps de, de réfléchir. Euh, donc C'est une citation de René Char euh, qui, euh, qui est la suivante. C'est « Impose ta chance, euh, serre ton bonheur euh, et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Euh, voilà je trouve qu'elle est très très belle euh, qu'elle est euh, qu'elle pousse à l'action et en même temps à à, euh, ouais, à l'action peut-être un peu manque
1: d'humidité mais je ne sais pas impose ta chance va vers ton risque à te regarder ils s'habitueront magnifique citation C'est pas la première fois qu'on l'entend le, qu au masterclass de l'excellence commerciale c'est effectivement une magnifique citation de, de René Char. Euh, Antoine un, un grand merci un grand merci pour cet entretien si tu as encore quelques minutes euh, on te garde avec nous pour répondre aux questions de, de nos auditeurs. Vous pouvez les poser directement dans l'interface de, de GoToWebinar. Euh, pour aller plus loin, alors bien sûr, bien sûr euh, euh, allez voir le site de Daily Corner et toutes les offres euh, alléchantes pour euh, créer de la motivation, de la santé, de l'engagement euh, au, au, au sein de vos équipes. Euh, et puis, euh, pour euh, euh, renforcer euh, le... le, le la confiance au sein de vos équipes. On vous recommande, et là aussi, c'est pas la première fois qu'on le, qu le cite, le livre de Ludovic Giraudon, qui est un ancien du réseau Entreprendre, qui a écrit Dream Team. On a eu le plaisir de recevoir Ludovic également dans cette masterclass. C'est un ouvrage qui se lit par petites par petits bouts. C'est des des, des des expériences ou des, des meilleures pratiques agrégées de centaines et de centaines de grands managers. Euh, dans un bouquin euh, cadeau idéal pour euh, Noël. Euh, donc Daily Corner pour vos salariés et puis euh, Dream Team euh, pour votre équipe de euh, management. Pour ceux qui doivent nous quitter, euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine euh, pour parler de leçons de stratégie, comprendre et appliquer euh, Sun Tzu, ce grand euh, général de 4 siècle avant, avant euh, Jésus-Christ, euh, par euh, Pierre Fayard, qui est professeur euh, à l'université de Poitiers, qui a écrit euh, un, un livre sur, sur Sun Tzu euh, publié aux éditions Duno. Il viendra euh, nous partager euh, son euh, ouvrage et les leçons de stratégie euh, de Sun Tzu. Euh, voilà, Est-ce que, Valentin, euh, nous avons des questions euh, de nos euh, auditeurs
2: Oui, tout à fait. Alors, a une première qui nous dit Vous décrivez votre marché comme une niche. Est-ce que ça ne vous fait pas peur pour votre croissance future euh,
0: Le potentiel est énorme, euh, je pense. Donc, euh, il faut aller le. Et, et, mais le marché n'étant pas mature, il faut évangéliser pour. Euh, pour le, le gagner euh, et le développer. Et du coup, c'est vrai qu'on ne vient pas de disrupter un marché, mais plutôt essayer de, de le faire croître. Euh, donc, euh, tout dépend en fait de, de nos efforts et des efforts de nos concurrents pour euh, créer et, et développer ce marché. Euh, et donc, euh, je dirais que bah, bah, la crainte pourrait seulement reposer sur nos efforts et, et nos épaules, du coup. Donc, euh, à ce stade, pas de crainte. <rire> Merci.
2: Comment faites-vous pour gérer le recrutement dans votre contexte de forte croissance Et surtout, comment faites-vous pour vous assurer des meilleurs profils euh,
0: Les recrutements sont effectués par nos managers et, et euh, donc, euh, les deux fondateurs. Euh, et du coup, il euh, bah, y, y a aussi des, des erreurs de casting, hein, comme toujours. Donc, euh, on fait en sorte d'être très focus euh, sur la personne, sur euh, son onboarding et... Euh, la suite de, de bah, les premières semaines pour voir si ça, ça fit. Euh, et, euh, et voilà. Mais du coup, euh, on ne recrute pas non plus des centaines de personnes. Donc, euh, les annonces sur Welcome to the jungle euh, nous, euh, nous suffisent pour euh, faire rentrer des leads et on fait un peu de chasse quand même pour les, les key people. Vous recrutez tout en interne hein Vous ne faites pas appel à des cabinets on n'a jamais effectivement fait appel à des cabinets parce qu'on n'a pas eu le, le besoin, euh, étant donné qu'on ne recrute pas non plus des, des, des dizaines de personnes par mois. Euh, le, c est, c est, on n'a pas encore eu le besoin.
2: Okay. N'avez-vous pas peur de trop vous disperser en allant à l'étranger alors que vous considérez votre marché comme pas encore mûr
0: euh, C'est un risque mais ça nous, permet, ça nous permettra d'aller plus vite, euh, et c'est aussi un facteur de différenciation. Le fait d'y arriver sera un facteur assez, très différenciant, je pense. Euh, et euh, lors d'un meeting justement de, de prospection, j'avais échangé avec euh, euh, le, une personne qui avait été DRH chez Criteo et qui m'avait dit, euh, voilà, ce qui, ce qui fait que les entreprises ne vont pas performer, c'est qu'elles ne vont pas à l'international assez vite, euh, et en même temps il y a d'autres personnes qui vont dire c'est parce qu'on est à l'international qu'on s'est brûlé les ailes euh, donc c'est une question de, de comment le faire euh, d'arriver à structurer c'est un énorme challenge effectivement euh, mais il y, a un risque, il y a un risque et en même temps le, le risque ne me semble pas très élevé sur euh, ce qu'on a déjà construit euh, et c'est pas pour autant que les efforts euh, commerciaux en France seront, euh, ne, ne, ne seront pas euh, faits quoi. C'est un challenge supplémentaire, je dirais, euh, qui, qui oui, avec un risque de défocus euh, qui doit être maîtrisé euh, bah, au moment où, enfin quand on le fait. Quoi. Hum,
2: quelles sont les compétences que vous définiriez pour se lancer dans l'entrepreneuriat
0: Honnêtement, je dirais euh, aucune. Parce que euh, on apprend en faisant. Et euh, à mon avis, les compétences euh, qu'on acquiert justement dans l'entrepreneuriat, euh, c'est incroyable. Enfin, ça permet de se challenger. À mon avis, du coup, c'est plus une question d'énergie, euh, de volonté d'accomplissement. Euh, et les compétences suivront euh, en fonction bah, de, des challenges rencontrés. Mais la volonté d'entreprendre et de, de grandir euh, est à la base. Euh, n'est pas lié à une compétence particulière.
2: Est-ce que vous ne trouvez pas que l'on assiste aujourd'hui à une multiplication des offres venues de petites startups qui pourraient créer une sorte de lassitude
0: Alors, On n'est jamais à l'abri de l'arrivée de, de nouveaux entrants, euh, surtout dans notre marché où, où les dernières à l'entrée sont assez euh, difficiles à construire. Euh, il faut rester je pense qu'on euh, est on est au début d'ailleurs de de, de de notre aventure hein, toujours je pense donc euh, voilà faut, le marché est, est concurrentiel euh, et l'arrivée de, de nouveaux acteurs peut, peut venir challenger le ce qui a été construit et, et surtout euh, l'arrivée des plus gros acteurs on ne sait pas tant les petites startups que une c'était euh, Steven Schwartzman qui euh, qui écrivait ça dans son livre sur euh, l'excellence, la poursuite de l'excellence, euh, et qui disait que euh, c'est quand on croit qu'on a réussi que les, les plus gros euh, acteurs euh, viennent euh, prendre, euh, essayer de prendre le marché euh, et le, ce qui a été créé, quoi, parce qu'il y a vraiment quelque chose, euh, un, une taille de marché euh, assez importante qui fait qu'ils s'intéressent à, à, ce, que, à ce, que, ce que vous avez construit.
1: Donc c'est quand on croit qu'on a réussi que finalement les problèmes commencent, c'est ça
0: c'est ce, ce, euh, ce qui dit.
2: Il, dit ouais. okay. Il y en a une dernière question qui nous dit, l'entrepreneuriat est loin d'être simple. N'y a-t-il pas eu de moment où vous avez eu envie de laisser tomber et comment surmonter ça
0: hmm. Laisser tomber, euh, non. Jamais euh, voulu abandonner. Euh, par contre, la, la, la volonté de, de voir d'autres choses, de, de faire d'autres choses, euh, je pense que c'est quelque chose que est de plus positif, je dirais, que d'abandonner, euh, mais d'ouvrir de, de, de nouveaux challenges et de nouvelles opportunités, ce qui n'est pas évident quand on est focus sur un projet à 100% et que toute l'énergie doit être dédiée à, à l'accomplissement de, de, de ce projet. Euh, c'est euh, un peu ça, je pense, le, le challenge au bout d'un moment. C'est comment effectivement garder la motivation alors qu'on a affronté une crise et qu'il faut repartir de plus belle. Euh, C'est le dilemme, je pense, de, de tout entrepreneur d'arriver de, de, à aller plus loin et en même temps rester focus, euh, comme c'était la plupart de, de, de tes questions étaient un peu liées à ça, avec hein, des, des questions. Euh, je sais pas si ça répond à, à la question, mais…
1: Ce qu'on retiendra, c'est qu'entreprendre, c'est une énergie et une volonté de grandir. Grâce à toi, Antoine, tu nous as aidés à grandir aujourd'hui en nous donnant avec 100 langues de bois ta perspective, ton analyse sur ces premières années de Daily Corner. Spectaculaire, un immense bravo à Antoine et à toi, Antoine et à Julie pour ce, ce parcours fabuleux. Merci d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. On est ravis de t'avoir accueilli. On vous donne à tous rendez-vous la, la semaine prochaine. C'était Antoine Tranu, cofondateur de Daily Corner. Et la semaine prochaine, nous parlerons de stratégie avec Sun Tzu et Pierre Fayard, professeur émérite à l'Université de Poitiers. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci Roland, merci Incentive.